0: Hola amigos del Rojo Amanecer, mi nombre es Rodrigo cegueda y los saludo una vez más en otra edición de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar del corazón en el sufismo islámico. Eh, tengo que mencionar antes que otra cosa que este tipo de conocimiento tiene que ver con la develación. La develación, o cash, como se le conoce en árabe, es un conocimiento que no es propiamente racional. Entonces, si alguien se pregunta... Eh, de dónde surgen estas cosas diríamos que de las experiencias de los místicos pero no hay una forma de comprobarlo salvo por la propia experiencia ¿no? ese sería el experimento, ese sería, esa sería la ciencia entonces vivimos en un tiempo en el que la revelación ha cesado en el que la cotidianidad eh, ya, ya no nos habla de grandes santos de interlocutores divinos ni de grandes místicos sin embargo, los human eh, y, y bueno ya los humanos no suben montañas sagradas tampoco, ni se embocan, ni se evocan a la embriaguez por lo divino. En apariencia el mundo se ha transformado en fragmentos, vivimos empoderando lo aislado, poco a poco emerge de nuevo las voces de intolerancia y rechazo al otro. El tiempo de las apariencias es lineal, absurdo y limita con el sinsentido. Dicha concepción del mundo emerge donde se hace presente la voz humana, pero solo es una apariencia. A lo largo de las distintas épocas y civilizaciones, en un juego entre la ocultación y la manifestación, han existido hombres y mujeres cuyo don ha sido de velar un tiempo y espacio originario, es decir, la eternidad. Dichos personajes han tenido también su manifestación en la tradición islámica, siendo su mayor referente el sufismo. Podemos entender el sufismo como una ciencia del corazón, el cual cobra un protagonismo simbólico ya que puede ser comprendido como la totalidad de la conciencia del salek o viajero. Es decir, en el sufismo también se le conoce al, al sufí o al discípulo como salek o viajero, que, porque viene de, de Dios y va hacia Dios. Dicha conciencia no se limita a una serie de relaciones eh, de conocimiento, es decir, no es el, la mente, no es donde nosotros eh, recibimos la información. Eh, cuando hablamos del corazón, tampoco este se limita a un estado específico de la conciencia, es decir, no es el éxtasis, no es la alegría, no es la tristeza, no es estar despierto, ¿no? porque a veces pensamos que qué es eso, ¿no? o no es estar solamente presente. Quizá para hablar del corazón, en el sufismo lo mejor que nos queda es pensarlo en las propias palabras del Islam, es decir, eh, en las palabras del profeta Muhammad o en el Corán. En, el, en este caso vamos a utilizar un dicho del profeta Mohammed, que se le conoce como Hadiz, pero es Hadiz Kutsi, que quiere decir esto, que es Dios el que está hablando realmente a través del profeta, pero no es Corán. Entonces dice el profeta Mohammed que Dios le dijo, ni el cielo ni la tierra pueden contenerme, tan solo el corazón de mi humilde y leal siervo puede contenerme. Aquí acaba el, el hadith. De ello debemos entender que la naturaleza misma del corazón está vinculada genéticamente a la naturaleza divina, es decir, es el punto más sagrado de, de nosotros, es más bien, es el punto divino de nosotros. Sin embargo, dicho conocimiento y sus implicaciones no son evidentes, requieren de un proceso de autoconocimiento, de, de introspección de la mano de un maestro, pues el conocimiento de lo divino se encuentra secreto dentro del ser humano mismo, pero hay que, hay que sacarlo, hay, y por eso se requiere un maestro, que generalmente pues es quien eh, nos guía, pero también quien rompe todas nuestras ideas y todos nuestros juicios que tenemos y que no nos permiten ver eso, que está, eso divino que está dentro de nosotros mismos. Entonces es muy paralelo a, piénsenlo en, a, a lo que sucede en la naturaleza no todas las personas son capaces de ver lo divino en la naturaleza hoy, hoy vivimos en una época en la que esto sucede todo el tiempo no o sea el capitalismo y, y también podría ser el comunismo también porque también hubo una época de industrialización muy fuerte cuando, cuando hubo potencias comunistas y eso sucede me imagino que también en Corea del Norte bueno pasamos de ese paréntesis el egoísmo humano eh, a veces no, no puede ver a Dios en la naturaleza, ¿no? no lo puede ver en los árboles, en los pájaros, etc. Entonces es un poco lo mismo que pasa en nosotros, ¿no? Estamos, velamos a Dios en nosotros mismos. En la naturaleza pareciera que está lo vela, y entonces hay que tener un contacto con la naturaleza, hay que estar ahí presentes, escudriñándola, eh, abriendo este, este canal para poder ver a Dios ahí también. Entonces es muy paralelo, ¿eh? no, no, pier no perdamos esto de vista. Eh, sobre esto el profeta Muhammad nos dice, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. El proceso de dicho imperativo, es decir, eh, el proceso de conocernos, eh, no solo nos habla de un conocimiento inmediato de la naturaleza divina, nos habla también de aquello que habita en nuestro propio corazón. Es muy semejante a la imagen de peregrinación a la Sagrada cava es decir, eh, la cava cuando uno va es uno de los, digamos, mandamientos que tienen los musulmanes, es viajar, peregrinar por lo menos una vez en, en su vida a este cubo que está en Arabia Saudita, si no lo han visto búsquelo como peregrinación a la cava o Hash, es H-A-J-J, -J, entonces ahí podrán encontrar más información. Eh, la cava eh, la estaba en la época anterior al profeta eh, Mohammed, estaba rodeada de ídolos y entonces cuando viene el profeta Mohammed pues tiene que lo, lo, los destruyen no porque estos ídolos estaban evocados pues a pasiones humanas prácticamente. no eh, El Corán nos dice sobre esto, ¿no has visto a quien ha hecho de sus deseos su Dios? Entonces es muy parecido no a, a el corazón a la cava, la cava también se puede llenar de ídolos y eh, hay que romperlos, hay que destruirlos hasta que solo quede Dios. Hussein Nasser, uno de los eh, musulmanes más activos del pensamiento sufí, del pensamiento místico, eh, trae muy, muy, muy a, a colación esta idea y nos dice eh, que a través de la iniciación y la práctica espiritual, la persona que aspira a realizar a Dios tiene que romper todos los ídolos en su corazón y barrer todo lo que contiene todo lo que contiene, de manera que sólo Dios puede estar presente en el mismo. Dice, Dios es uno y no manifiesta su presencia donde hay ídolos. El corazón de muchos, incluso de creyentes, es como la cava durante la época de la ignorancia, llena de todo tipo de ídolos. Los que tratan de seguir el camino espiritual en el sufismo, se instruyen en el momento de la iniciación y cuando por primera vez se encaminan en el sendero, reservan su corazón solo a Dios, porque sólo él es el amo de la casa del corazón, como dice un poema en árabe en respuesta a alguien que había tocado la puerta de un corazón sufí. No hay nadie en la casa, excepto el amo de la casa. Hasta aquí es la, la cita de, de Hussein Nasser. Es importante no perder de vista la naturaleza del corazón y su naturaleza paralela con lo divino. Para ello me, me parece de suma importancia que hagamos un énfasis en la raíz de la palabra árabe cal, Cal es corazón en árabe y eh, tiene el árabe una propiedad es que, una de las propiedades del árabe es que sus palabras se reducen a una raíz trilítera, es decir, de tres eh, letras gen, eh, consonantes, de hecho son. Y bueno, esto también lo comparte con el hebreo y me imagino que con el arameo, más bien, no me imagino, con el arameo también. Y bueno, en, cuando uno reduce cal a su raíz trilítera, que sería la letra Q, L, B, bueno, no son esas letras, es eh, Kav, Lam y Ba, eh, encontramos qué corazón significa también centro, molde, receptáculo, cambio perpetuo, fluctuación, transformación, ir y volver. O sea, el corazón está vinculado con, eh, con el movimiento, y sería este muy parecido digamos al movimiento del cosmos, no o del mundo, de la naturaleza. Ahora bien, eh, quizá para entender más esta idea, sería muy interesante hablar un poquito de lo que dice Henry Corbán que dice Ibn Arabi porque es una tradición entonces siempre vamos a encontrar eso de que tal dice que tal dijo y que tal dijo ¿no? Eh, dice que hay que pensar un poco en los términos eh, cosmogónicos de la cosmogonía eterna es decir no es una cosa que sucedió en el pasado en, una, en un génesis ¿no? en un pasado así como eh, hace tres mil años ¿no? cuatro mil años porque pensar esto que a veces pasa mucho en las religiones que se piensa así, ¿no? Como, o eres creacionista o, o, o evolucionista, ¿no? No, esto hay que pensarlo como una realidad siempre viva, que siempre está sucediendo. Entonces no dice que, que hay que pensar en un ser divino que está solo en su esencia incondicionada, del que no podemos saber más que una sola cosa la tristeza de su soledad primordial, primordial que le hace aspirar a revelarse en los seres que le manifiestan a sí mismo en la medida en la que él se manifiesta a ellos, es decir, Dios está solo y esto como que le provoca un tipo de tristeza, un tipo de nostalgia, melancolía que le hace revelarse, que le hace manifestarse en seres que a su vez manifiest lo manifiestan a él. Esa es la revelación que nosotros percibimos y eso es lo que debemos meditar para saber quiénes somos. Es el leitmotiv no es el deslumbramiento de una omnipotencia autárquica, sino una nostalgia profunda. Eso es un poco difícil de comprenderlo, ¿no? Pero o sea, no es que el tema, digamos, de la creación sea un día ahí todo poderoso, así, ¿no? Eh, que creó el mundo solamente para mostrarse, ¿no? mostrar como digamos un narcisismo no, No, sino por el contrario es un amor profundo de su soledad que quiere conocerse, quiere amar entonces en la voz del profeta Mohammed eh, eh, podemos decir que, que Dios le dijo más bien en voz del profeta Mohammed escuchamos la voz divina que dice yo era un tesoro oculto y quise ser conocido por eso he producido a las criaturas a fin de conocerme en ellas. Esta fase está representada por la tristeza de los nombres divinos, angustiándose en el desconocimiento porque nadie los nombra. Es decir, imagínense a Dios queriendo ser nombrado, queriéndose conocer. Y esta tristeza lo que viene a distender es la inspiración divina que es compadecimiento. Es decir, esta tristeza divina que manifiesta todo, que permite que todas las cosas existan, es compasión realmente. Y esa existenciación es compasión un poco del de ser divino con y para sí mismo. Es decir, como con nosotros, ¿no? Cuando nos queremos conocer un poco, también tenemos compasión por nosotros mismos. Dicho de otra forma, origen y principio son determinación del amor. Es decir, eh, se explica también por qué nosotros amamos. Cuando amamos a otra persona, queremos que esta persona nos vea ¿no? y queremos conocernos en ella. Y, y digamos, aunque esto sea un tanto un velo aún para conocer a Dios, es un amor válido. ¿no? Entonces, amor, conocimiento y creación y compasión se identifican, son identitarios. Y entonces, eh, de aquí también pues emerge un deseo ardiente de aquel que está enamorado. Eh, bueno, este conocimiento, esta compasión, este amor, tengo que aclarar, solo se da en el ser humano. Es donde se abre totalmente la conciencia, ¿no? ¿Y dónde se da esto? Pues en el corazón. Solo en el ser humano eh, es, es capaz de percibir este amor puro de la creación, eh, de, de abarcarlo, ¿no? Si ustedes tienen, piensan en la imagen de una madre, por, del amor de una madre por un hijo, ahí estaría... Eh, claramente ilustrado sin embargo digamos en el místico esto se vuelve aún más consciente el místico se da cuenta que eh, Dios ha tenido todo este proceso Dios es, ha hecho todo este viaje desde su esencia incondicionada desde, de, desde, desde aquello que nadie puede conocer hasta el místico donde dice claro esto está pasando y ahí se, se da el cierre del círculo del autoconocimiento divino entonces ahí se da ¿no? el mayor nivel de conciencia y bien Arabi dice sobre esto cuando se me muestre mi amado ¿con qué ojo lo veré? con su ojo, no mi ojo pues no se ve sino él y todo esto sucede en este sensorio divino que es el corazón con esto entendemos que el ser divino en su ansia incesante de revelarse se expresa en multiplicidad de cosas en multiplicidad de fenómenos que se renuevan a cada instante es decir, Dios no, no, no dijo eh, creo, me voy, ¿no? Y ya, acabó, me conocí, ¿no? Sino que esto pasa todo el tiempo. El universo es recreado en un movimiento perpetuo y ahí se dan cuenta, tiene mucha relación con lo que decíamos de, de, de la raíz del corazón, ¿no? Que es también cambio perpetuo, fluctuación, etc. Y revelando la faz de Dios, es decir, la faz de Dios está cambiando todo el tiempo y se nos muestra en el corazón, del mismo modo que el corazón es fluctuante. ¿no? O sea, Dios, eh, su faz está cambiando todo el tiempo del mismo modo que el corazón. Sobre esto el Corán nos dice, a donde quiera que vuelvas tu rostro, encontrarás el rostro de Dios. Sin embargo, esto pues, no se reduce a un panteísmo, no es como que Dios está en todo, sino que Dios está escondido y, se, y por eso todo el tiempo sigue teniendo esta melancolía, esta nostalgia, este amor, esta compasión por, seguir, por volverse a mostrar Okay. entonces como vemos que el corazón es lo más divino porque es lo más semejante a lo divino este va a cobrar ahora un nuevo significado que es más claro es la más elevada expresión del ser divino que, se ha, que ha hecho de este un espejo en el cual se asoma el resto de la creación y es a través de este órgano sutil que no es, me estoy refiriendo al físico aunque es muy parecido es, y es a través de este órgano sutil y su visión que se deja atrás la multiplicidad de fenómenos aislados, es decir, como que vemos todo así todo disperso, como si hubiera cosas que, son, que no son de Dios no o, o así, para acceder a la visión de lo uno, es decir, en ese momento en nuestro corazón se unifican todos los fenómenos y nos damos cuenta que solamente está el dicha noción tiene ecos también pues en la tradición cristiana ejemplo de ello lo, lo tenemos en lo que dice San Juan de la Cruz cuando dice mi amado las montañas, los valles solitarios nemerosos las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos el silbo de los aires amorosos el corazón sufí se vuelve receptáculo espejo de las epifanías divinas por eso estas imágenes, ¿no? mi amado las montañas los valles solitarios nemerosos las ínsulas extrañas, es decir, el continente americano, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, es decir, está, eh, está lleno de imágenes que están vinculadas a, al amado, ¿no? en, al amado divino. Ya que el Sufí pues, no solo este, empieza a reconocer a Dios en la creación, también intelectualmente deja atrás las creencias particulares de Dios. Ello abre la puerta a la máxima, creencias sobre Dios, la que no se tiene y que por tanto abarca todas las cosas es decir, porque como hay una fluctuación de imágenes que van pasando en el corazón, como pasa en el mundo donde Dios está recreando este eh, pues también las creencias, eso pasa con las creencias no te das cuenta que la creencia es un fenómeno más y que también Dios se está mostrando a través de tus creencias ¿no? no sé si les ha pasado que cuando eran niños pensaban que Dios estaba ahí en el cielo ¿no? Y, viéndote desde ahí como si fuera un señor sote, ¿no? Eh, y después pues va cambiando tu creencia porque va también Dios eh, conociéndose a través de distintas formas y tú también lo vas conociendo y también te vas conociendo. Sobre esto Ibn Arabi nos dice: las creencias más diversas tienen de Dios las personas, mas yo las profeso todas. Creo en todas las creencias porque claro si crees en este Dios que, que todo el tiempo se está conociendo a través de todos los seres y tú te estás haciendo consciente de ello a través de tu corazón, pues entonces también vas a asumir que estas creencias están, son fluctuantes, son eh, eh, perecederas, pero no en un sentido negativo, sino que se transforman, ¿no? Es importante saber que los místicos en todas las épocas eh, no han sido la mayoría, ¿no?, pues el mismo movimiento de la vida no siempre permite una entrega profunda a la búsqueda del oculto, eh, pero, o sea, ¿por qué? Entonces a veces pues puede sonar un poco raro esto, al alawi él ya es más reciente, nos dice que hay quienes están turbados por la idea de Dios y entonces tienen este presentimiento de estados superiores y es ahí por eso que van a, a empezar a buscar esto, ¿no? Y bueno, pues... Por ejemplo, en el caso de los sufíes, pues de la mano de su maestro visible o invisible, empezarán a seguir las intuiciones de su propio corazón. ¿Y cómo van a, cómo van a, a lograr despertar este estado del que nos comenta y y Binarabí, etcétera? Pues haciendo remembranza de lo divino, ¿no? Recordando a Dios todo el tiempo a través de sus nombres y atributos, eh, haciendo caridad, etcétera. Y a través de eso se van a ir volviendo la revelación de Dios en la creación. ¿no? Y van a ir viendo a Dios, viendo que Dios es lo más evidente. También podemos entender el corazón como un istmo, como un ist istmo, perdón, o como un barzaje árabe, como un espacio intermedio que por un lado se encuentra eh, aquí en el mundo material, fenoménico, disperso, pero por otro lado está en el mundo de la unidad divina presintiendo una esencia que no alcanza a vislumbrar de un solo vistazo. Y entonces el corazón espejea la, renova, la, la, la renovación constante de la creación y a la vez también espejea el rostro, el rostro santo de la amada divina o del amado divino. Eh, podemos entender esta esencia, esta es una idea de eh, Luce López varal una estudiosa la mística, eh, puertorriqueña que me encanta y que les puedo recomendar muchísimo ella nos dice que podemos entender esta esencia o este corazón también como la jorá platónica eh, que es una matriz de improntas para todas las cosas que cambia a cada instante sobre ello el corán nos dice todo ser está en ascensión con el instante en tanto que acoge las teofanías perdón, el henry urbano nos dice esto todo ser está en ascensión con el, con el instante, en tanto que acoge las teofanías, y cada teofanía aumenta su capacidad y su amplitud, amplitud para recibir una nueva. No es que haya una repetición de lo idéntico, hay recurrencias de semejante y lo semejante no es idéntico. Es decir, lo que les decía de las creencias, ¿no? Vamos a ir teniendo nuevas creencias y estas creencias van a ir cambiando, pero cada vez que haya una nueva creencia vamos a aumentar nuestra capacidad de nuestro corazón y no van a venir nunca va a volver a haber una nueva creencia que sea igual a la pasada pero las vamos a ir juntando y vamos a ir a, 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 anchando el corazón entonces la conciencia va a ir siendo más amplia el corazón o corazón conciencia si le quieren decir fluctuante pero siempre recibiendo más como si fuera una matriz justamente no que tiene un hijo vuelve a tener otro no es igual pero esto le, le permite tener como, digamos, va siendo más ancha y va teniendo más capacidad de parir cosas. ¿no? Eh, cuando nos hacemos conscientes de esto, eh, cuando vemos esto, eh, vemos a lo múltiple subsistiendo en lo único. Igual que los nombres divinos son múltiples y múltiples son sus esencias y única es, sin embargo, la esencia que modalizan que como la materia recibe todas las formas. Finalmente, cuando pasa esto, el salí, que el viajero se transforma en ser humano perfecto o en san camila en árabe, y eh, pues va a quedar un poco sin esencia el mismo, ¿no? porque si ya no tienes una creencia, ya no tienes estos arraigos o apegos, pues entonces vas a quedar como la materia, como la jorá platónica, y su. Bueno, no es la materia, no es la jorá propiamente, pero vas a quedar un poco así y tu corazón se va a volver por excelencia una teofanía que se expande más y más, es decir, vas a hacer un espejo del divino y vas a encarnar sus atributos. Eh, cuando se habla de, bueno, lo, lo, lo digo como tú porque pues no sabemos con quién, quién pueda estar escuchando esto, ¿no? Pero se dice que cuando pasa esto, que cuando una persona es la teofanía perfecta, su corazón funge como axis mundi, es decir, une de los cielos y la tierra lo sacro y lo profano. Y bueno, aún más el saleh, el, el viajero, puede desesperar al conocer y no conocer, porque por un lado él mismo ya está encarnando esto, pero a la vez es un, sigue siendo un intermedio. Puedes esperar de no conocer la esencia, lo que la esencia divina es en sí, ¿no? o sea, como si quiero conocer este último aspecto de Dios, pero no lo logro. Pero entonces el corazón siempre eh, nos dicen, los místicos da una última intuición, lo más cercano a la divina esencia es la misericordia, que como nos dice Ibn Arabi, lo abarca todo. Pero recordemos, como dijimos, es lo último que conocemos de Dios, ¿no? lo, lo, lo más evidente en ese sentido, el deseo de querer revelarse la misericordia por sí mismo. En ese punto el viajero no podrá sino querer extender esta misericordia por, mi, eh, por medio de la piedad, de la justicia, del amor y se volverá apertura radical al otro, al otro que no es sino él, viviendo en una paradoja entre este mundo y el otro, extinguiendo por fin su corazón en las llamas de la pasión por Dios. Y bueno, en un tiempo lineal, si lo seguimos viendo como iniciamos en el principio, en el siglo XXI aún tenemos humanos, ahora sí podemos decirlo, ¿no? iniciamos un poco trágicos, pero la verdad es que sí hay seres humanos que en el siglo XXI, siguen siendo conscientes de esta ciencia del corazón y por eso vamos a cerrar con el poema de un místico, eh, me imagino que será persa de la orden de Matolaji y que dice así y que es sobre el corazón dice durante mucho tiempo traté a mi corazón como un gran cubo de basura lleno de deseos vanos al igual que la cava de un pagano estaba lleno de ídolos ahora he vaciado mi corazón lo he limpiado por dentro y por fuera lo he pulido todo alrededor, para el nuevo habitante que venga y viva en él para siempre. Nadie más vive aquí, he expulsado a todo el mundo. Tampoco existe lujuria, ni tentadora riqueza, ni falso orgullo. Mis ojos se han secado y todas las úlceras sanaron. No hay más dolor, no hay más oscuridad, solo hay luz sobre luz. No estoy triste, estoy lleno de alegría, mi amado ha llegado a vivir en mi corazón el nuevo habitante de mi corazón es el que me dio mi corazón el que me dio los sentimientos y el amor y que luego fue usurpado ahora mi amado vivirá para siempre en mi corazón mi amado no tiene iguales mi corazón late solo por él mis labios cantarán solo para él la canción de la y la y la la no hay Dios sino Él me despido amigos de, en esta ocasión, hoy es un día muy especial, es el día del final de Ramadán, entonces pues viene muy a colación hablar de, de estos temas, por eso me animé, porque originalmente tenía otro. Eh, hoy domingo, que estoy grabando este, este podcast, es domingo eh, 24 de mayo. Los espero la próxima semana y bueno, les mando un abrazo como siempre.